0: ¡Hola, malditas y malditos! Tenemos una muy buena noticia que contaros. Hace unas semanas lanzamos el micropodcast Malditas Elecciones para contaros todos los datos y bulos relacionados con el 10N. Muchos nos habéis pedido más, así que hemos decidido que Maldita.es tenga podcast todas las semanas. Hoy nace Maldita la Hora. Maldita hemeroteca, bulos, verificaciones a nuestros políticos, todo lo que haga falta para que no nos la cuelen. Soy Andrés Jiménez, periodista de Maldita.es. ¡Bienvenidos! Empezamos hablando de un vídeo viral en el que se dice que el gobierno ha falseado los datos de la abstención para cometer fraude electoral. Nos lo explica el compañero de Maldito Bulo, Chema Gómez.
1: El protagonista del vídeo nos cuenta que el gobierno ha manipulado el porcentaje de la abstención, que sería casi un 5% más alta que la que ofrecen los datos oficiales. Vamos a escuchar un fragmento.
2: Si tenemos que han votado 24.365.000 de 37 millones, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? 37 millones es a 100, como 24.365.000 es a X. Y Ese es el porcentaje de votos, muy sencillo. O sea, hasta uno de letras como yo lo sabe, ¿no? Y eso nos da que han votado el 65%, o sea, un 5% menos de lo que nos están diciendo.
1: ¿Y cómo sabemos que esto es un bulo? Pues porque el señor ha cometido un error al calcular el número de abstencionistas a partir del número de electores y el porcentaje de participación. Es decir, se apoya en una regla de tres que a priori es sencilla, pero que no está tan bien formulada. Esto se debe a que los datos del Instituto Nacional de Estadística que el autor utiliza para su cálculo incluyen tanto a las personas que votan de manera presencial, por correo y también los que votan en el extranjero. Pero el dato de la abstención que aparece en el vídeo no es el definitivo.
0: De hecho, aquí está el fondo de la
1: cuestión, ¿verdad? Exacto. El primer dato de la abstención que ofrece el Ministerio del Interior es provisional porque no incluye a los electores que residen en el extranjero, el llamado voto cera. Estos votos se suman a los tres días cuando se hace el escrutinio general y por eso al autor del vídeo le sale una cifra de abstencionistas diferente a la primera cifra que ofrece el gobierno que, como hemos dicho, no incluye los votos de los residentes fuera de España y que, por lo tanto, no es definitiva.
0: Vamos, que el gobierno no ha mentido ni ha manipulado los datos de la abstención. Podemos y PSOE ya tienen su preacuerdo y nosotros tenemos nuestra maldita hemeroteca, que viene de la mano de Clara Jiménez Cruz, una de nuestras cofundadoras.
3: Como en la rueda de prensa no les pudimos preguntar porque no se dejaron, nos hemos tenido que quedar con las tres hemerotecas que parecen más claras. La primera, ¿se fía ahora Pablo Iglesias de Pedro Sánchez?
0: Pedro me mintió. Pedro me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y no dijo la verdad y yo confío en él. La segunda que me viene rápidamente a la cabeza es sobre el sueño.
3: Exacto. ¿Cuánta dormidina va a usar el señor Sánchez a partir de ahora con un gobierno con Podemos?
0: Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social... Fuera, pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. ¿Y la tercera?
3: Pues habría muchas más. Podría ser por qué no lo retransmitieron por streaming, como prometieron, aquello de la luz y taquígrafos. Pero la tercera y fundamental es por qué esto no se ha podido hacer antes de convocar nuevas elecciones.
0: Muchas preguntas por responder. ¿Y del resto de partidos qué maldita menoteca nos traes?
3: Bueno, pues una del Partido Popular que se ha enfadado porque dice que Pedro Sánchez no le cogió el teléfono el domingo y por el preacuerdo con Podemos. Habla Pablo Casado.
2: Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Pedro Sánchez ha elegido, no forzado, no podrá decir que no le ha quedado otra opción, ni ha llamado al Partido Popular.
0: ¿Pero podía elegir Pedro Sánchez entre Podemos y el Partido Popular?
3: Eso dice el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que Pedro Sánchez ha cerrado la puerta.
2: Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular, que en ningún momento había dejado la puerta cerrada a seguir trabajando en esos 11 pactos de Estado que yo le fui proponiendo en las últimas cuatro reuniones que tuvimos desde el mes de abril.
0: Una puerta que dice Casado que ellos no habían cerrado.
3: Sí, pero ¿te acuerdas del famoso no es no de Pedro Sánchez? Pues también lo usó Pablo Casado hace solo 12 días para decir que no, que con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina.
0: En el postelectoral
2: que solo el 2% de los españoles le pedía cuentas al Partido Popular para desbloquear la situación e investir a Pedro Sánchez que no se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina a ver si lo entienden y así lo entiende también Podemos ese no es no, que se lo aplique y qué parte del no no ha entendido el señor Sánchez
0: con Sánchez ni a la vuelta de la esquina, decía Casado y añadía el no es no ahora se sorprende que busque otro acuerdo Clara Jiménez Cruz, muchas gracias <risa> Pues aún no sabemos si ese preacuerdo entre el Partido Socialista y Podemos terminará con Pedro Sánchez investido presidente, pero sí sabemos quiénes van a ser los diputados y diputadas de la próxima legislatura. Una vez más, habrá mayoría de hombres, serán el 56%, Luisa.
4: Sí, lo contábamos en maldito Feminismo. Serán 196 hombres frente a las 154 mujeres ocupando un escaño. ¿Qué quiere decir eso? que será un congreso menos igualitario que el que nos dejó el 28 de abril, cuando fueron electas 166 mujeres diputadas.
0: Aquello supuso que España fuera el país con el congreso más paritario de Europa. ¿Eso sigue siendo así?
4: Pues me temo que no. De hecho, hemos pasado al cuarto puesto, detrás de Suecia, Francia y Finlandia.
0: Salimos entonces del podio. Oye, Luisa, antes de terminar con esto, ¿qué partidos son los más igualitarios en cuanto a género?
4: Hay algunos, como Junts per Cataluña, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Podemos o el PSOE, que tienen un 50% o más de mujeres diputadas.
0: ¿Y cuáles son aquellos en los que sigue habiendo mayoría de hombres?
4: Los menos paritarios son Vox, PNV y PP, por ese orden.
0: Pues el pasado 10 de noviembre escogimos quién va a formar parte del Congreso en esta legislatura, pero no en todas las zonas de España se votó
2: igual. Nos lo cuenta Sergio Sánchez, de Maldito Dato. Exacto, Andrés. Hemos analizado el porcentaje de voto que consiguió cada partido en las 36.000 secciones censales de todo el país y las hemos agrupado por distintos niveles de renta. Y no se votó precisamente igual en todas las zonas.
0: De hecho, se vieron tendencias de voto diferentes entre las zonas con una renta más baja
2: y las más ricas, entonces. Pues sí, hemos dividido las secciones censales en tramos de 5.000 en 5.000 euros de renta media. Y en las zonas más bajas, las más pobres, en las que la renta media anual de una persona es inferior a los 5.000 euros, ganó el PSOE, con un 43,83% de los votos. En las más ricas, en cambio, las que están entre 25.000 y 30.000 euros, el gran vencedor fue el Partido Popular, con un 40,67% de los votos, seguido de Vox. Y ya en tercera posición, el Partido Socialista. Las tendencias,
0: además, no solo afectan a PP y PSOE, sino al bloque de la derecha y al de la izquierda en general.
2: A mayor renta, mayor porcentaje de voto para la derecha y viceversa. Efectivamente. Y además, la izquierda duplica en apoyos a la derecha en las zonas más pobres. Pero la situación se va igualando a medida que las secciones centrales son más ricas. Y cuando se llega a las del último tramo, es la derecha quien no solo duplica, sino que casi triplica en votos a la izquierda. Además, las
0: zonas más ricas no solo votan más a la derecha, sino
2: que también votan más en general, ¿no? Sí, en estas generales del 10 de noviembre la participación fue mucho más alta en las zonas más ricas del país. Para que os hagáis una idea, en las secciones censales más pobres solo votaron el 40% de los llamados a las urnas. En las más ricas, en cambio, ese porcentaje llegó hasta el 80%, el doble. <música> Bueno, ya sabéis que no hemos parado de desmentir bulos y
0: verificar a nuestros políticos durante las últimas semanas, pero también hemos tenido tiempo de seguir el trabajo que han ido haciendo algunos compañeros de profesión. En Datadista, por ejemplo, trabajan con grandes bases de datos, pero aún así consiguen contarlos de una forma muy entretenida. Hablamos con Ana Tudela, una de sus cofundadoras.
3: El proyecto de los datos hablan es un proyecto en colaboración del Lab de Radio Televisión Española junto con Datadista. Y es un proyecto que bueno que se ha hecho eh, para esas elecciones del 10 de noviembre, es un trabajo en el que se analizan decenas de bases de datos, por ejemplo simplemente para lo que es la radiografía del votante se han cogido más de media docena de fuentes diferentes para crear los datasets que permiten ver esas variables socioeconómicas que nos permiten ver el perfil de votante para cada partido.
0: Bueno, y para formato chulo el de nuestros compañeros de PolitiBot que han estado analizando a través de Facebook Messenger y Telegram estas elecciones generales del 10 de noviembre. También lo han hecho en el orden mundial que además de ser compañeros de oficina han hecho un trabajazo cubriendo las elecciones en clave internacional. Y así termina este primer programa de Maldita la Hora. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de vuestro día y pasad un muy buen fin de
2: semana. Eso sí, libre de bulos. ¡Hasta el viernes!